1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor
0: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más glibosato. Quememos las hojas.
2: Cancelados todos por cero. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. hablando? Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall. I'll be back. Muy buenas tardes, somos cancelados por el mundo. Son las 16.01 y estamos transmitiendo desde los estudios de LU-20 Radio Chubut, junto con Ulises Lofkin, el doctor Ulises Lofkin, Emma García. Quién les habla, Bruno Sansi y nuestro operador en estudio, el señor Nicolás Torcelli. Así que, ¿qué tal si nos presentamos? Porque seguimos con este ciclo problemáticas del mundo actual, que los martes y los jueves tiene más que nada análisis internacional. Contales a la audiencia, ¿quién sos, Emma eh, García?
2: Bueno, primero, buenas tardes. Eh, soy Manuel García, como bien lo, lo dijo acá Bruno. Eh, buenas tardes Ulises, ¿cómo andás? Eh, soy estudiante avanzado de la carrera de Historia. El año pasado también empecé a ejercer la profesión de docencia. Así que hoy me estoy animando a dar bueno, mis primeros pasos en este programa, que es una sección aparte bajo la producción de Cancelados sobre eh, el programa emitido los días sábados, que estas, eh, este sábado comienza su segunda temporada, que es Historia de Hoy, Noticias de Ayer. Exactamente.
0: Como nos ocupaban mucho tiempo las noticias, decidimos, y gracias eh, a la gestión de la dirección del U20, estamos todos los días de lunes a viernes a las 16 horas con el ciclo Problemáticas del Mundo Actual. Y la parte de Cancelados por el Murdo, martes y jueves. Ulises Loskin, muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes Bruno, buenas tardes Emma, Nico y toda la audiencia eh, Sí, bueno, yo soy el más improvisado acá, yo soy médico-psiquiatra más profesional? No, vengo de otra rama, no tengo nada que ver, no sé nada de locución ni mucho menos Pero soy un apasionado de la historia y de la geopolítica Y me gusta mucho eh, informarme y hacer análisis lo más objetivo posible Siempre quizás eh, aprovechando un poco la capacidad que me da mi, mi profesión de evaluar o analizar un poco las interacciones humanas, así que para mí es un orgullo y también todo una un periodo de aprendizaje que el año pasado disfruté mucho, muchísimo y que bueno, que espero poder este año poder continuarlo. Sí,
0: y perfeccionarme, duda. ¿no? Por
2: supuesto. Es piedra <risa> angular, Ulises. Ulises, es... Quien habla con Ulises es como si estuviera hablando con un historiador.
0: Yo siento que me está analizando. No,
2: para nada. O sea, yo no, no,
0: no. Yo, siento... yo no, no, no soy psicoanalista, ni analista, ni nada. Soy, soy psiquiatra, igual. Soy que... una
2: persona bastante crítica
1: de la realidad. Me gusta. Y eso muchas veces trae problemas.
0: Está bien, una cosa importante para que sepa nuestra audiencia es que este programa, tanto Historias de Hoy, Noticias de Ayer, como Problemáticas del Mundo Actual, no todos pensamos lo mismo. Pensamos todas cosas diferentes y tratamos de discutirlas civilizadamente como corresponde. Así que eh, le contamos a la gente que tenemos unas muy pocas noticias. Vamos a dar eh, apenas algunas. Vamos a contar que Alemania... Bueno, pero eso tiene que ver con lo que pasa en Ucrania. Así que les decimos que hay
2: decenas de muertos. ¿Dónde, Emma García? Decenas de muertos en un pueblo minero de Burkina Faso tras una explosión de Dinamita. Un incendio se propagó en el mercado y alcanzó un almacén de ventas de explosivos usados para la extracción artesanal de oro. Exactamente.
0: Esto sucede en un lugar donde hay minería, hay poca seguridad y eh, una gran inestabilidad política. ¿Dónde queda Burkina Faso? Burkina
1: Faso queda en África, si yo no me
0: equivoco. Queda en África. Queda en África, sí, Es un pequeño estado es africano. Es un pequeño
1: estado africano. Y Vecino a Ghana, a Exactamente. Y me viene al pelo para eh, enlazar con lo siguiente. Gran parte de la seguridad de eh, que brindan a las empresas mineras, ¿bien?, que ejercen esta minería ilegal o al menos irregular en África, está brindada por grupos paramilitares que cuentan con muchísimos mercenarios soviéticos que están financiados por los burócratas eh, manos derechas de Putin.
0: Bueno, de Putin vamos a hablar hoy, pero antes de entrar en el tema ruso, porque es un tema candente, nos va a contar qué pasó en Colombia.
2: ¿Ema? Sí. Despenalización del aborto en Colombia, la historia de lucha de miles de mujeres. La organización Causa Justa, que consiguió despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, recoge el testigo del movimiento feminista de Florence Thomas a Mónica Roa.
0: Exactamente, eso sucedió en Bogotá.
2: Un avance interesante en cuanto a leyes eh, de
1: acceso a la salud, por sobre todas las cosas. Esto lo hemos charlado todas las veces que que hablamos respecto del aborto y de las diferentes posturas. Y lo interesante de esto es que permite justamente el acceso a la salud en el momento que uno lo requiere. Y más allá de festejar o militar el aborto, que es lo que yo siempre digo, acá en Argentina lo que se ha prestado es, vamos a militar o festejar un fracaso, porque si tenemos que llegar al aborto es porque hay un montón de otras instancias previas donde se
0: fracasó digamos que es una noticia pone bueno, en última instancia no exactamente. es un logro de la democracia. pero bueno es
1: interesante cómo las leyes se van eh, adaptando y se van ayornando un poquito sobre todo en países tan conservadores como Colombia también
2: sobre todo en Latinoamérica no Ulises
1: Latinoamérica que tiene esta vertiente conservadora y, y
2: con religión católica
1: exactamente católica <risas> y con este derecho tan rígido que avanza mucho más lento de los países sajones que tienen el common law o sea donde la ley se va construyendo de acuerdo a la jurisprudencia que, que se va generando, ¿no? las sanciones.
0: Así es, es un paso interesante. Eh, todos están esperando, obviamente, que no la vete el presidente de la nación porque es eh, un, digamos, una posibilidad de que suceda, por lo menos es muy, pero muy cierta. Y vamos a contarle a la gente que ayer habíamos hablado un poco con Ana Paula Gaud del Donbass y una señora preguntó eh, ¿Dónde queda todo? Queda muy confuso el tema de Ucrania, el tema de Bielorrusia, Rusia. ¿Es todo lo mismo? ¿Es diferente? Vamos a hablar un poquito de eso acá. Es, eh, es una
1: región de, eh, a ver cómo decirlo, Europa del Este, mirando hacia Europa del Este, eh, que está hoy en día conformada por muchas naciones, que hay que ver la edad de la señora, o ver eh, de qué mapa estudió pero si es previo a 1989, formaban gran parte, la mayoría, de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿sí?
0: Sin embargo, Ucrania es una nación joven.
1: Ucrania es una nación joven, y no solamente que es una nación joven, sino que anteriormente a la historia de lo que es la etnia y el pueblo ruso, en Ucrania, o sea, sobre todo en Kiev, era una de las principales ciudades, incluso la capital, básicamente, más allá de que después, bueno, tuvo su propia etnia. Pero bueno, Ucrania es una nación independiente, sí, que tiene moja sus costas sobre el Mar Negro, bien. limita hacia el noreste con Rusia y con Bielorrusia.
0: Que es la Rusia blanca, Exacto. pero es un país aparte. Es un Porque país también aparte. le dicen Bielorrusia, ahí estuvimos para hacer una investigación nosotros en Smolensk, justamente que figura en el mapa, también le dicen Bielorrusia a una parte de Rusia, pero ese no es el país. El país es Bielorrusia. Bielorrusia significa la Rusia blanca. Exactamente.
1: Y hacia el, eh, hacia el oeste con Polonia y hacia el sudoeste con Rumania, principalmente más o menos como para ubicarnos. O sea, estamos entre lo que vendría a ser la antigua Dacia, sí, si yo no me equivoco, a ver Bruno, sí, corregirme. Eso ellos le dicen Dacia, en la Rumania dicen la, la Dacia. Y los Balcanes, ahí toda esa zona, ¿no?
0: Sí, está al norte del reino de Drácula. Para está, decirlo para una en una referencia. forma, eh, entre, entre Drácula y Rusia, porque la parte de Rumania, Drácula también eh, era vecino, Transilvania, toda esa parte, la parte de Hungría también es vecina, eh, Polonia tiene fronteras, ya habíamos hablado el año pasado de esto. Eh, y entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó que Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cuándo? existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en pleno auge del comunismo y cayó, cayó el Muro de Berlín, cayó el comunismo y ¿qué pasaba? Los ucranianos, esa pequeña parte que estaba anexada a la Unión Soviética que había sido anexada a la fuerza, eso es importante decirlo ¿sí? porque no es que los comunistas hicieron una revolución en Rusia y dijeron ¡ay, vengan todos los libres del mundo! Entraron a sangre y fuego, de hecho llegaron hasta las puertas de Varsovia en 1920, en la época de Trotsky, en la época de Lenin. Entonces, ¿qué pasó con Ucrania? Queda independiente y eh, con el tercer arsenal nuclear más grande del mundo en ese momento. Hablamos de 1989, 1990, 1991. Tanto es así que eh, la caída Unión Soviética, la nueva república rusa, digamos, eh, la nación rusa negocia con Ucrania en el año 1994 unos límites ¿sí? hace un pacto para decir bueno vamos a respetar tus límites pero vos nos devolvés las armas nucleares y no va Ucrania que devuelve las armas nucleares y en cuanto las devuelve Rusia lo primero que empieza a hacer es a expandirse quiere recuperar sus viejos territorios soviéticos y acá es importante decir dos cosas allá por el 2008 una invasión en la zona de Georgia, donde Rusia reconoce también la independencia eh, de algunos países satélites anteriores a eh, la zona soviética, Abjasia, por ejemplo, y eh, se queda, termina anexando esa parte, y con Crimea en el 2014. Esto es importante porque Argentina terminó apoyando la invasión a Crimea, ¿sí? que originalmente era rusa o está rusificada la región, pero sacando digamos aquel eh, pacto que se hizo en el 94 desrespetándolo, o sea este, tirándolo a la basura Putin entra con ejércitos irregulares primero y después regulares está la base de Sebastopol dentro del Mar Negro y el Mar de Azov al norte y ahí eh, se queda con un pedazo de Ucrania pero eso no fue todo eh, ¿Quién sigue contando? Eh...
1: No solamente se quedó con la porción de Crimea, lo que es la península de Crimea, que está sobre el Mar Negro, sino que eh, estuvo prestando desde el 2014 en adelante la colaboración y fue armando lentamente a los grupos separatistas del este de Ucrania, que son la región de Lugansk y Donetsk, que hoy en día está controlado por rusos, que viven en Ucrania y son separatistas prorrusos. O sea, son personas que pretenden anexar esos territorios que hoy en día pertenecen a un país, que de hecho es el país más pobre eh, del este de Europa, pretenden anexarlo a la Rusia. Bien. ¿Cuál es la importancia que tiene Ucrania? O sea, geopolíticamente, si uno mira el mapa, está básicamente en el centro. Es la entrada a lo que vendría a ser la Europa más democráticamente desarrollada. ¿sí? O sea, es la entrada a Polonia y a los otros países que se fueron anexando lentamente a la Unión Europea, como eh, Letonia, Estonia, que fueron los últimos en ir eh, dejando lo que había dejado la antigua cortina de hierro de la Guerra Fría para anexarse un poco más a la democracia eh, occidental,
2: avanzada qué sé yo o sea manera? que se podría decir que al finalizar en la década de, al principio de la década del 90 la famosa guerra fría sí. estos territorios no pasaron o no se enfriaron o no estuvieron congelados incluso hasta eh, estas últimas décadas o sea todo hay un movimiento, hay un conflicto permanente que no se congeló finalizada la guerra fría por así decirlo para ser un poquito más claro ¿no?
1: Sí, justamente porque lo que sucedió es que una vez disuelta la Unión Soviética se establecieron los límites de los diferentes países pero hay un montón de etnias ¿sí? y de grupos eh, de poblaciones que no tienen muchas cosas en común
0: Sí, ¿En vamos bien? a, para, para que la gente, eh, disculpa que te interrumpo retomamos lo de las etnias, para que la gente entienda esto hay que usar una palabra que es imperialismo, porque todos Relación de imperialismo con Estados Unidos, con Europa, con Inglaterra, con Francia, Portugal, España. Pero estamos hablando del imperialismo ruso primero, en la época de los Ares, a principios de 1900, y después del imperialismo soviético. Entonces, cuando yo te decía, no fueron invitados los países a participar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fueron prácticamente obligados. Y cuando cae el muro de Berlín, cuando se desarma la Unión Soviética... Rusia se desprende de lo que no le servía económicamente o políticamente y hizo guerra a todas aquellas y ahora sí, como dice Ulises, las etnias y los diferentes países de los cuales se podía sacar algo. Acá, por ejemplo, el carbón, el tema de los gasoductos. no. Hay muchos intereses, el acceso al Mar Negro, la cuenca del Danubio. ¿sí? Hay muchas cuestiones, pero principalmente... Y esto es importante que se sepa, Rusia hoy, Putin, un ex agente de la KGB, una persona desconfiada, eh, probablemente asesina, y en esto lo apoyo, lo apoyo a John Biden, que acalla las voces de aquel que se opone a su gobierno, que prácticamente se hace votar todo el tiempo eh, de diferentes maneras, o como presidente de la Federación Rusa, o como primer ministro, eternamente lo está haciendo, Putin quiere revivir la época soviética. No porque le guste el comunismo, sino porque le gusta el poder, y porque es un negocio.
1: Desde 1999 gobierna Vladimir Putin.
0: O sea, no es poco. Y con respecto a Ucrania, le decimos a la gente, háganse esta idea. Se los vamos a decir en criollo, porque si no es mucho palabrerío para quien no está acostumbrado. Imagínense que la Patagonia ¿sí? es Ucrania. Imagínense que Dos ciudades o dos provincias son quieren ser independientes. Y entonces viene cualquier país, podría ser Chile, pero no vamos a dejar mal colocados a nuestros amigos los chilenos, podría ser Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra dice, bueno, ahora Tierra del Fuego que sea independiente, porque hay ingleses en Tierra del Fuego, o en las Malvinas o donde sea. Entonces Inglaterra vendría a ser Rusia, entonces manda tropas, asienta sus tropas, pone sus cuarteles militares en estas provincias patagónicas, estas provincias dicen somos independientes, Inglaterra las reconoce como independientes y después las anexa a Inglaterra. Eso es lo que va a hacer, lo que hizo ayer. De hecho Vladimir Putin, Contanos qué pasó Exactamente. ayer. Exactamente
1: ayer pasó lo que eh, justamente hubo movilización de tropas que estaban apostadas desde hace meses ya hacia eh, la re las regiones justamente del Donbansk, que se llama... Este, que es un son ríos. Sí, que son las regiones del este de Ucrania, que son las regiones separatistas que apoyan a Rusia. Que yo creo que es hasta donde va a llegar al menos la movilización de tropas. No creo que eh, Rusia movilice tropas más allá de estas dos regiones.
0: Yo tampoco creo. Después le explicamos a la gente por qué más sobre el final. Contanos qué aprendiste sobre Bielorrusia, porque las tropas no solamente están en Rusia, sino que también lo que es paracaidistas y diversos tanques cruzaron a Bielorrusia y ahí está el que Ulises llama el doctor no Lukashenko, para los que no saben también el doctor no, es uno de los primeros famosos personajes de la maldad pura de la saga de James Bond ¿Qué estuviste estudiando? Eh, Cuéntanos
2: Emma, sobre Lukashenko y, 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 y Bielorrusia. Sí, respecto a la pregunta que quedó colgada del programa de ayer en los últimos minutos que en teoría hoy estamos tratando de diagramar una introducción y una respuesta es eh, quién era Alexander Lukashenko, contanos. Es conocido como el último dictador y según él también lo retifica como el último, el último dictador en Europa. En Europa. En Europa. ¿Y por qué? Y estamos hablando de una persona que ha llegado al poder en 1994 por medio de elecciones y que por medio de estas mismas elecciones ha permanecido cada cinco años en el poder pero ¿qué, qué tipo de elecciones porque se relige permanentemente bueno abiertamente dice Alexander que son elecciones que han sido manipuladas sí o sea que se han ganado con el 96% de los votos pero Ay. como no es un porcentaje aceptado para los europeos han decidido modificar humildemente a un porcentaje de 80 81% la cosa. O sí. sea, si no
0: les gusta el 90 y pico los bajamos a 80 y pico, sí. pero reconozcanos.
2: Ve, veo caras de escepticismo en Ulises, yo creo que, la, que a, no, a Ulises no. le gusta. A mí el me calle. resulta
1: muy gracioso, es muy triste, pero es un personaje básicamente sacado de una película, es eh, sumamente siniestro. Lo que hizo el, el año pasado con la crisis migratoria en Polonia fue Sí, la
0: habíamos entrevistado ah. Edita Kreatcow faris una este, diplomática polaca y dijo que se trataba no solamente de una crisis de la torre sino de una guerra híbrida esa fue la palabra que usaba. este pero bueno dale, seguí sí, sí
2: no te iba a contar un detalle más justo vos habías mencionado esto Ulises que más allá que uno le pone el tinte un poco humorístico porque bueno sentimos que cuando uno habla de estos datos históricos eh, tiende un poco a, a, a humanizarlos y por eso a eh, tratarlos un poco con humor para captar la atención del de, de oyente pero hay algo que no es tan eh, humorístico que es eh, una nación o es el jefe de Estado, Alexander, ha hecho muchos abusos de los derechos humanos durante todo el tiempo de su mandato como jefe de Estado. Eh, hay Es un dato para dar un dato de color para, para dar mucha mayor relevancia e importancia a lo que acabo de decir. Es que es eh, Bielorrusia es un país que aún tiene eh, la pena de muerte. todavía activa, Sí. Y eso es un, un dato que nos habla mucho, además relacionándolo con eh, las, las protestas que se hacen en contra del gobierno de, de este último dictador y cómo son capturados todos movimientos que nosotros bueno, conocemos por ya una nuestra nuestra propia historia argentina, que es movimientos típicos o cartas que se ven en una dictadura. ¿sí? Claro,
0: o sea que es el aliado de Putin, sí. Alexandro Lukashenko, es el aliado de Putin. Están el doctor No y el doctor Muerte, digamos.
1: Básicamente. Eh, ahora hay una movilización... Hay los medios, ¿cómo manejan los medios de comunicación, toda la información? Eh, yo no creo, hoy en día, la guerra típica que se ve en la tele o como han sido las guerras antiguas del siglo XX, eh, ya son inviables, porque son guerras muy caras que han demostrado no tener demasiado éxito. Podemos ver lo que pasó eh, con Estados Unidos y Afganistán el año pasado, que se retiró y duró nada el estado que habían
0: construido. Claro, lo que se puede hacer hoy es hacer la guerra... Eh, vencer al enemigo o llegar hasta su capital, pero es imposible prácticamente mantener terreno. Uli. No se
1: puede mantener terreno, sobre todo en lo que son estas, estas guerras urbanas o guerras de guerrilla que se van a dar porque son muy costosas y ningún estado está dispuesto hoy en día a, a afrontar el gasto militar que tiene. Primero, una movilización de tropas a gran escala y segundo, lo que es mantener después eh, el estado que se
2: quiere imponer. O sea que se puede decir con esto que vas diciendo Ulises que... ¿La logística de la guerra ha cambiado durante los últimos décadas? Por
1: supuesto que ha cambiado. Hoy en día la guerra se, se juega principalmente en, la, en lo que vendría a ser el terreno geopolítico internacional, la guerra cibernética, el manejo de medios de comunicación y alguna que otra pequeña incisión casi quirúrgica, que creo que yo es lo que pretende hacer Putin uh, entre lo que es la región del Donbanks, esta región estamos hablando del este de Ucrania, ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? No es ganar territorios, no es conquistar como era antes, ¿no? Imaginemos a eh, Hitler en la Segunda Guerra Mundial, invade Polonia para quedarse con los territorios. No, eso ya no, no tiene sentido. ¿Cuál es el objeto acá de todo esto? Es eh, presionar a determinados organismos, en este sentido a la OTAN y a la ONU para que tomen determinadas cartas en la política lograr determinados acuerdos evitar determinadas sanciones eh, por una cuestión básicamente geopolítica económica. No hay otra cuestión. O sea, la vieja guerra que uno puede llegar a tener dentro del
0: imaginario popular ya no existe. Sí, y cuando vos decís la cuestión económica, nosotros pensamos en Rusia como una superpotencia. Y sí, es una superpotencia militar, pero no es una superpotencia económica. Rusia está décimo primera en lo que es el PBI. Está, digamos, equivale el PBI de Rusia equivale al de Corea del Sur. Y vos fíjate la diferencia, Producto Bruto Interno, me refiero a la capacidad económica de todo lo que produce la nación, para traducirlo para nuestra querida audiencia. Entonces, no se trata de un país rico, se trata de un país gigante que tiene el 40% de su territorio en hielo durante todo el año, que tiene muchísimo poder armamentístico, pero que no puede soportar un mes de guerra, sobre todo después de la crisis del COVID. Eso es importante uh -huh. saberlo. ¿no? Este Y hay otra cuestión que tiene que ver con lo económico. Está el tema de las sanciones. Y esto no es eh, fácil de digerir para los rusos, sobre todo para Putin.
1: Acá se da un tire y afloje entre las sanciones que pretende imponer lo que es la OTAN, o sea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, justa con la ONU, eh, que son, bueno, si Rusia invade a Ucrania, nosotros, como tampoco tenemos ganas de movilizar las tropas, que es lo que establece la OTAN, vamos a imponer sanciones. Entonces vamos a sacar a Rusia del sistema bancario internacional. Vamos a prohibir que los países miembros de la ONU compren productos rusos. O sea, a eso se pretende la sanción económica. ¿Y con cuál es la carta que le juega Putin? Muy bien, señores. Ustedes van a jugar esta carta. Recuerden que el 40% del gas que consume la Unión Europea se lo mando yo. Así que yo les cierro la válvula de gas y ustedes tienen que parar toda la maquinaria industrial.
2: Y ahora preguntándote justamente con esto, ¿por dónde pasa ese gas? Una pregunta simple de que cualquiera se podría preguntar.
1: El Nord Stream 2 es el nuevo gasoducto que pasa por Ucrania.
2: Claro, <risa> claro el 1
0: pasaba por ahí y el 2 pasa por el Mar Báltico. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa por la zona de Ucrania, Bielorrusia... Sí, que es el, el viejo, digamos, pero no es suficiente para alimentar a Europa, y están construyendo el segundo sí, desde el norte, atravesando todo el Mar Báltico, que es el Nord Stream 2, que es el gasoducto de la Tercera Guerra Geopolítica, digamos, de lo que es la Tercera Guerra Fría. Y hay novedades sobre eso, porque Alemania fue un socio Angela Merkel fue un socio de Putin en esto de la construcción del gasoducto mientras los norteamericanos influyendo sobre Europa perdón, eh, no quieren saber nada con ese gasoducto
2: y Te leo el encabezado de la le, noticia contame, contame,
0: Eso acaba de surgir hoy
2: Dale. Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2 tras la escalada en Ucrania Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura en respuesta al reconocimiento por parte de Putin de la independencia de las regiones separatistas prorrusas.
0: Eso sería hoy. Así que, ¿qué me contás? Hoy? Fresquito, fresquito. Fresquito, fresquito, y fresquito, fresquito fue eh, la emergencia de anoche. Eh, digo, de anoche. Eh, el, día de eh, sí, el día de ayer igual. Sí, el día de ayer. Sí, estuvo fresco acá entre Leo. Este, son las 16:27, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero les cuento que estuve viendo en una trasnochada maratónica la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anoche y fue muy interesante porque eh, quien encabeza la presidencia del Consejo de Seguridad es justamente Rusia,
1: que tiene poder de veto. Tiene
0: poder de veto en todo lo que es Naciones Unidas. Poder de veto significa si yo no quiero algo no se hace. Sí, básicamente. Si sale una declaración, yo la veto. Poder de veto tiene en China, Inglaterra, Francia, eh, Francia, Estados Unidos y Rusia. Exactamente, que son los que conformaron la ONU. No es un organismo tan democrático como pensamos. Pero estuvo muy interesante porque eh, todos los países europeos, inclusive estuvieron Kenia y Ghana eh, ayer, Alemania, eh, Noruega, todos se pronunciaron en contra de la intervención rusa. En Ucrania, en la zona de Donetsk y Lugansk, Habló, hablaron todos los cancilleres y el ucraniano dijo, acá hay un virus. Y se, se sacó la máscara y no es el COVID-19. Dijo, la ONU está enferma y el virus viene de Moscú. Y si ustedes, europeos, piensan que Putin va a parar acá, están todos muy equivocados y se van a enfermar de ese virus. Así que estuvo asperísima la reunión de ayer. Este, el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué se espera ahora? ¿Hay guerra o no hay guerra? Mira, por ahora, las tropas rusas entraron, como panchos por su casa, en Donetsk y Luhansk. Así que les contamos, ¿te parece que les contemos el jueves? ¿Cómo sigue esto?
1: Cuando te Pero, diga, don Bruno...
0: Muchísimas gracias Nicolás Torchelli en la operación, nos despedimos hasta mañana que tenemos el noticiero con Pamela Martínez, la profesora Pamela Martínez y nos volvemos a ver el jueves con Emanuel García, Ulises Loskin, Bruno Sansi, quien les habla y Pancho Narváez, o sea, que se reincorpora en breve. Muchas gracias y buenas tardes.